0: שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו שעשויה מילים וניגונים ונעשה זאת מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים. היום הראשון של חודש ינואר לשנת 2023, אני אצטרך להרגיל את שפתיי לומר את המספרים הללו, אנחנו גם במעבר מיום ח' ליום ט' של חודש טבת לשנת תשי"פ. תשפ"ג, שעדיין בקושי הרגעתי את שפתותיי לומר את אותיותיה. ואנחנו ננסה לעשות מה שעשינו בראשית חודש ינואר, גם לפני שנה בדיוק, לחשוב כמה מחשבות על הזמן. מה כבר יכול אדם לומר על הזמן? הוא בתוך הזמן, כמו דג במים. מה יכול דג לומר על המים? הוא איננו תופס את כלל מרחבי הים, אבל הוא שוחה בתוך המים. אז הנה, ככה אדם בתוך הזמן. אני זוכר שבשנה שעברה ציטטתי כאן את המילים שמובעות אצל בורכס בגן השבילים המתפצלים, שהזמן הוא מבוך של קו ישר אחד. כלומר, כל אדם בתוך הזמן הנוהר עתיד ללכת לאיבוד. זהו טבעו של הזמן. הזמן הוא מבוך של קו ישר אחד. אבל אנחנו בשיחתנו, כשנחשוב על הזמן, לא נחשוב על הזמן. כאיזשהו מושג של פילוסופים, לא של הפילוסופים היוונים העתיקים כמו הרקליטוס, ולא של uh, קאנט ולייבניץ, לא הזמן כאיזשהו מושג רעיוני מופשט, אלא ננסה לדבר על המבנים שאיתם אנחנו מנסים בעצם לתת לזמן שלנו צורה, המבנים שמאפשרים לנו את השיחה הזאת, שמאפשרים לי לומר שאנחנו ביום הראשון של חודש ינואר. המבנים הללו לא היו מעולם, הם חוו שינויים, ואני מדבר כמובן על לוח השנה, מה שבשפתנו הפך להיות מכונה לוח השנה הלועזי, בעצם לוח השנה הגרגוריאני, שהוא לוח השנה המקובל כל כך היום, אפילו בתוך התרבות הישראלית, הוא למעשה מנצח מדי יום ביומו את לוח השנה העברי, ואני אומר את, את זאת מתוך צער, אבל גם... מתוך מבט מפוקח הוא הזמן העולמי הגדול. אפילו מדינות מוסלמיות שנהגו באופן רשמי במסמכיהן וחלקלו את שנת העבודה וכולי, על פי לוח השנה המוסלמי, כבר עברו באופן מוצהר ללוח השנה הכללי מכל מיני סיבות, בעיקר, אגב, אם השתמשתי במילה חלקלו, סיבות כלכליות. כי בסוף, זמן הוא כסף, כמו הקלישאה החבוטה כל כך, שאנחנו נחוות בה פעם נוספת. רציתי לדבר בעצם על לוח השנה הגרגוריאני הזה, שמטיל את מרותו על כולנו. מרותו מוטלת על מי שמעדיף את לוח השנה העברי, או אם מעדיף את לוח השנה הבבלי, המצרי. אין זה משנה, מרותו של לוח השנה הגרגוריאני היא על העולם כולו. בעצם אני לא מתכוון לכך שננסה להבין את לוח השנה הזה כאסטרונומי, אם אני איני אסטרונום, ולא כמתמטיקאי, אם אני איני מתמטיקאי, אלא משהו על התפתחותו של לוח השנה הזה, אז זה, ומה שההתפתחות הזאת מלמדת עלינו, יש בה עדות על האדם באשר הוא. כי לוח השנה הגרגוריאני, מדוע הוא קרוי לוח השנה הגרגוריאני? על שם האפיפיור גרגוריוס ה-13, שהיה האפיפיור רק במאה ה-16. זאת אומרת, יחסית מאוחר, לא לפני שנים קורבות, רבות, כבר כמה וכמה מאות שנים, אבל במונחים של ההיסטוריה כולה, אפילו במונחי הספירה, כן, הספירה שאנחנו נמצאים בה בשנת 2022, המאה ה-16 זה לא כל כך מאוחר, ורק במאה הזאת התעצב סופית לוח השנה כפי שהוא מוכר לנו. למעשה, מה שאני אומר כאן, זוהי אמירה שהיא נכונה, אבל צריך לדייקה, לוח השנה הגרגוריאני, שהוא בעצם הוכרז על ידי האפיפיור גרגוריוס ה-13 ב-1582, הוא בעצם בן שלוח השנה היוליאני, שנכנס לתוקפו באופן רשמי 45 שנים לפני הספירה, ביום הראשון של חודש ינואר. זאת אומרת, בכל פעם שאנחנו מציינים מה שהיום נוהגים לומר, שנה אזרחית חדשה, אנחנו בעצם מצ... מציינים יום הולדת ללוח השנה היוליאני, אותו קבע יוליוס קיסר בקיסרותו, בשלטונו, באימפריה הרומית, בשנת 45 לפני הספירה. אבל גם לוח השנה הזה של יוליוס קיסר לא הומצא על ידי יוליוס קיסר יש מאין. הוא היה מבוסס על לוח השנה הרומי, שהוא בזמנו היה מבוסס על לוחות שנה קדומים יותר. צריך לומר על אה, לוח השנה הרומי, שהאגדה טוענת שלא הרבה פחות מכאלף שנים לפני הספירה הוא נולד, ואם כבר האגדה, אז היא מייחסת אותו לרומולוס בכבודו ובעצמו, זאת אומרת מייסד רומא האגדי, הוא אחראי ללוח השנה הרומי. ובלוח השנה הרומי המקורי היו חודשים המוכרים גם לנו, אבל היו חודשים חסרים, היו עשרה חודשים. אגב, חודש דצמבר, הוא החודש העשירי, דצמבר. Uh, הדוגמה שעולה לי uh, היא דקמרון של ג'ובאני בוקאצ'ו, עשרה ימים. זה סיפור המתמשך עשרה ימים, לכן דקמרון, דקה עשר דצמבר, הלוא זה נכתב uh, באותן האותיות הלטיניות. ולכן בעצם חודש דצמבר שמו הוא עדות לכך שזה החודש העשירי. זה היה החודש העשירי, והוא עם הזמן נשתנה ונוספו חודשים אחרים. כי מה שהיה בלוח השנה הרומי המקורי, עשרה חודשים בלבד, חודשים, כלומר, ירחים, כלומר, עשרה מקרים שבהם אתה עוקב אחרי השתנותו של הירח, התמלותו, התרוקנותו וכולי, שזה פרק זמן של לערך, צריך להקפיד פה על הלערך, כ-30 יום. הסרה ירחים הללו הם מגיעים לכדי תקופה שהיא קצרה לאין ארוך מסיבובו של הכדור שלנו סביב השמש. הסיבוב הזה הוא בעצם המשלים את המחזור של עונות השנה, שזהו המחזור השנתי המרכזי, שעל פיו גם החקלאות יכולה לכוון את עצמה, והחקלאות, בוודאי בעולם העתיק, היא היסוד. אז בעצם מה שקרה, שבנית לעצמך מבנה שאמור להיות היסוד שבו אתה מודד את זמנך, והוא איננו תואם את השנה שאתה רוצה בעצם למדודה. זה קורה כמובן גם בלוח השנה העברי, כאשר יש לנו שנה מעוברת שבאה להשלים על הפער בין השנה הירכית לשנה השמשית. זה קרה גם ברומא העתיקה. קודם כל הוסיפו עוד שני חודשים, הבינו שיש צורך להוסיף עוד שני חודשים. אחר כך, אפילו שני החודשים הללו לא הספיקו, כי שני החודשים שהוסיפו יצרו לוח שנה ירכי בעצם, שמתפרס על פני 354 ימים, זה כמו השנה העברית, כן, הבלתי מעוברת. מה שהיו עושים לפני יוליוס קיסר, זה היו מוסיפים חודש נעלם. פעם בכמה שנים, בעצם מעברים את השנה, אבל לא באופן קבוע. לא היה מקום ידוע לעבר את השנה, אלא זה היה חודש נעלם, ויוליוס קיסר, שרצה, והוא עשה זאת בעצתם של חכמים שהיו אה, בחצרו, רצה להשליט סדר, ובתקופתו כבר הייתה התרחקות מאוד גדולה, כי אם יש פער של יותר מעשרה ימים בין, בעצם, המחזור, הסיבוב של כדור הארץ, יר השמש, לבין השנה שאותה אתה מודד, אז עם הזמן, המרחק בין התאריכים שלך, הירחיים, לבין עונות השנה בפועל הולך ומתרחק. בזמנו של יוליוס קיסר, המרחק כבר היה כל כך גדול שצריך למצוא פתרון. והפתרון של יוליוס קיסר זה אותו עיבור פנימי בלוח השנה וזמני החודשים המשתנים, שבא לאפשר התאמה. בין לוח השנה לבין המציאות, בין החודשים הירכיים לבין סיבובנו סביב השמש. אלא שבמחשבתו של יוליוס קיסר, של חכמי יוליוס קיסר, שנתקבלה עליו, הייתה בעצם איזושהי תקלה, איזשהו פגם, איזשהו היעדר. מפני שהם יצאו מנקודת הנחה שזמן הסיבוב של כדור הארץ סביב השמש הוא 365 ימים נקודה עשרים וחמש. כלומר, 365 ימים ורבע. בפועל זה קרוב מאוד, אבל זמן סיבובו של כדור הארץ סביב השמש הוא 365 ימים נקודה שתיים ארבע ועוד כמה מספרים מעבר לאפס. זאת אומרת, אי אפשר היה להגיע לדיוק. היה איזשהו פער שהוא קטן, ובתקופתם של יוליוס קיסר ובני וכל בני העת, לא היה לזה משמעות. זאת אומרת, אם נוצר איזשהו פער שבמשך במש... מאות שנים אולי יוליד פער של כמה ימים בין ה... הספירות השונות שאנחנו סופרים, זאת אומרת, בין הסיבוב לבין מה שאנחנו סופרים. זה לא הספירות השונות, אלא זה בין מה שקורה בפועל לבין הספירה שאנחנו סופרים. הפער הזה של כמה ימים, כאשר הוא מתפרס על מאות שנים, אין לו שום משמעות אם העונה היא פחות או יותר אותה העונה. אלא שברגע שהנצרות היא הופכת להיות הדת השלטת במרחב המערבי. והיא מבקשת, בדומה ליהדות, לכונן את חגיה על תאריכים מדויקים שלחלקם יש שייכות עונתית. זאת אומרת, זה לא <אח> חג האביב שיכול להתפרס על כל האביב, אלא יש תאריך מסוים שגם אמור לייצג את חג האביב. אגב, זה קשור גם לעיבור העברי, שהעניין כולו הוא שפסח יהיה גם חג האביב, פסח יהיה בחודש האביב, גם בתוך התרבות הנוצרית. התפיסה הייתה שחג הפסחא צריך להיות בנקודה האביבית ביותר, והוא אינו יכול להתרחק ממנה. וברגע שנוצרה ההתרחקות הזאת, באמת מאות רבות של שנים, יותר נכון, אלפי שנים, מאז ימי יוליוס קיסר, בשל חוסר ההתאמה הזה, הכל כך קטן, בשל כמה נקודות שמעבר לאפס, אז פתאום הבינו שגם... לוח השנה היוליאני איננו מדויק לגמרי, ואנחנו שוב לא מצליחים לדייק את עניין הזמן. אנחנו שוב בבעיה, רק נולד לוח השנה הגרגוריאני, שמתוך חישובים יותר מדויקים, גם של אה, מלומד שייעץ לאפיפיור, בעצם נוצרה מערכת שמצמידה באופן כמעט גמור בין ספירתנו לבין הסיבוב של הכדור סביב השמש. ועל כן, בעצם, הנקודה שהגענו אליה היא נקודה כמעט שלמה. סוף סוף, לוח השנה שיש לנו הוא לוח שנה שהצליח לפצח ולהפוך את הזמן שאנחנו סופרים לזמן שמשקף את המציאות שבחוץ. וזו הייתה תמיד השאיפה האנושית, אתה רואה זו, שבעצם הזמן יהיה הדרך שלנו לקחת כל מיני התרחשויות שבחוץ. ולתת להן שם, להמשיג אותן, לשים גבולות. זה הזמן, אנחנו רוצים להבין את השמש השוקעת ואת השמש הזורחת. אנחנו רוצים להבין את הירח המתמלא והמתרוקן. אנחנו רוצים להבין את עונות השנה, זהו הזמן. לפני שאנחנו חושבים על הזמן כאיזה מושג מטאפיזי ואיך הזמן עובר, הזמן הוא הדרך שלנו לדבר על המציאות שמחוצה לנו ולהפוך את המציאות הזאת למעין כלים. בארגז שעוזר לנו לסדר את עולמנו, שאולי בהתחלה היה נדמה לנו כמקום כאוס, אנחנו רוצים להסדיר את הכאוס באמצעות מילות זמן. מה הבעיה? שאפילו לוח השנה של האפיפיור גרגוריוס ה-13, הלוח הגרגוריאני, יש בו פער, פער של 26 שניות מדי שנה, בין הספירה שאנחנו סופרים לבין אורך הסיבוב בפועל. וזאת מדוע? מפני שבאמצעים שהיו במאה ה-16 ובכלל באמצעים האנושיים, אתה לא יכול להגיע, כאשר הכלי שלך הוא עיבור, להוסיף יום, להוריד יום, אתה לא יכול להגיע לאותה נקודה כל כך בלתי שלמה מעבר לאפס. וזה בעצם, כל הנאום שלי בא להוביל לכך שבין האדם הוא רוצה את הכלי הזה של הזמן, שיהיה כלי שלם. האדם מחפש דברים שלמים, מסגרות שלמות, צורות שלמות וברורות. אני רוצה יום אחד, אני רוצה חודש אחד, אני רוצה שנה אחת. אלא שהעולם שמחוצה לו איננו כזה. והוא מבקש בכוח ללחוץ את זמנו על העולם, ללחוץ את הצורה השלמה ש... הוא רוצה להבחין בה, והוא אינו מצליח, הוא לא יכול לרבע את המעגל הזה. וזו בדיוק, אני חושב, זמניותו של האדם, שהוא בלתי שלם, והוא כל כך רוצה להשלים את עצמו, אבל העולם איננו כזה. ונזכרתי במשפט של יוהאן וולפגנג פונגטה, המשורר הדגול הגרמני, מתוך השיחות שלו עם אקרמן, שיחות שהקדשתי להן uh, תוכנית, ואני חושב שזה היה בשנה החולפת, או פחות או יותר בשנה החולפת, אם אנחנו uh, עם מושגי זמן. וגתו אומר שם על האומן, אבל כשהוא אומר את הדבר הזה על האומן, הוא בעצם מתכוון לאדם באשר הוא. רצונו של האומן לשוחח עם העולם בחוחו של דבר שלם. אולם שלם זה, אינו נמצא לו בטבע, אלא כולו פרי רוחו של עצמו. הרצון הזה להבין את סיבובו של הכדור סביב השמש ולהתאים אותו למושגים שבהם אנחנו יכולים להשתמש כדי בעצם לתת שם ליומנו. הלו, הסיפור כאן הוא... סיפור של שמות, לא לשב. שמות החודשים הם בעלי משמעות כה גדולה ואנחנו עוד נעסוק בה. ובעצם גם בלוח השנה העברי, סוגיית שמות החודשים, הלוא לוח השנה העברי משתמש בשמות חודשים בבליים ומנסה לעשות להללו אימוץ מחדש. והשמות בלוח השנה הרומי, שחלקם היו באמת שמות אלים, אבל אחר כך אח, האחרים היו בעצם מיקומו של החודש מבחינה מספרית בסדר החודשים, וכמו שאמרנו, חודש דצמבר מחליף את עצמו מן החודש העשירי לחודש השנים עשר בשל השינויים שאתה נצרך לעשות בזמן. כלומר, אתה מבקש לתת לדבר שם, אבל המציאות היא לא נענית לשמותיך, לכינוייך. האדם הראשון, אה, כמובן, על פי... המ... המדרש מביא אליו כל חיה וחיה כדי לתת לה שם, והמקרא עצמו מספר לנו שהאדם הוא נותן השמות. ואף על פי שאתה נותן השמות, זאת אומרת, יש לך את הכוח האדיר הזה, העובדה שאתה נתת לי דבר מה אין זה אומר שבפועל... השם הזה יצליח לכפות עצמו על מציאות משתנה, על עולם שהוא אינו יציב ושריך ושלם כפי שהיית רוצה, אלא הוא כולו תזזית. לוח השנה יצר אבסורד, שאני חושב שהוא אבסורד שנוגע בשורש שאלת הזמן. האבסורד הוא העובדה שכאשר ה... אפיפיור גגוריס השלושה עשר מבין שחג הפסחא בלוח השנה הולך ומתרחק מן האביב שהוא אמור לייצג באמת. ושלוח השנה היוליאני שהוא ירש וכל התרבות שהיא יוצאת חלציה של האימפריה הרומית ירשה, הוא איננו מושלם. יש לו את אותה הבעיה בדיוק שהוא לא משקף את זמן הסיבוב. אלא הוא משקף יותר את זמנם של בני האדם, כך אני אגיד, או את הזמן כפי שהוא יכול להתפרש ולהיות מובן בתודעתם של בני האדם. אז גרגוריוס נצרך לנקוט צעדים. ברגע שאתה רוצה ליצור לוח שנה שבאמת יהיה בהצמדה הגבוהה ביותר לסיבוב כדור הארץ סביב השמש. אז מעבר לשאלה כיצד ייראה לוח השנה מכאן להבא, אתה חייב קודם כל לנקוט בצעד הבא. אתה חייב לדלג באחת על 11 ימי הפער שנוצרו. ולכן הדילוג הוכרז על ידי האפיפיור. זאת אומרת, ישנם ימים שנתבטלו. ימים ש... לכאורה, אתה היית אמור לקום מחר לתאריך מסוים, והאפיפיור אמר לך, יום המחר איננו היום שאתה חושב, אלא אנחנו קופצים עשרה ימים קדימה. אחת השאלות המפורסמות <coughs> שנוהגים לשאול לגבי היסטוריה בריטית, הוא מה קרה ביום ה-9, או ביום ה-4, זה, זה היה נוח לצורך העניין, של חודש ספטמבר 1752. והתשובה היא שלא קרה כלום, שום דבר, שום הוראה היסטורית לא קרה בימים הללו. איך זה יכול להיות? מפני שהימים הללו לא היו, מפני שב-1952 גם הממלכה עוברת ללוח השנה הגרגוריאני, ולכן יש בה דילוג מן היום השני של חודש ספטמבר. ליום ה-14 של חודש ספטמבר 1752, והדילוג הזה הוא באחת. נמחק, נמחקים ימים מסוימים מלוח השנה. לצורך העניין, מי שהיה לו יום הולדת בשנה הזאת, אז הוא היה יכול לציין אותה בתאריך, כי לקחו לו את תאריך יום ההולדת. זו באמת מציאות מופרכת, שעליה נסובו בדיחות רבות. בשינויים קלים, אגב, יש שטוענים שהמעבר הזה ללוח השנה הגרגוריאני הוא שיצר את ה האח... באפריל, אפריל פולס, יום המתיחות ביום הראשון של חודש אפריל, מפני שזה היה יום שבו היה מקובל בצרפת לחגוג שנה אזרחית מתוך האביב, וברגע שהחליטו להסתנכרן עם לוח השנה הגרגוריאני, אז חגיגות ראשית השנה עוברות כולן ל-1 בינואר, ובעצם הזמנות שהוכנו מראש לאפריל היו הזמנות שאין להן משמעות, ולכן היום הזה הפך להיות יום דמדומים, יום שישנו ואיננו. בעצם, כדי ליצור התאמה, כדי ליצור דיוק, היינו מוכרחים, בשל טעויות העבר שלנו, תוך כדי כך ליצור את המצב המופרך ביותר של זמן שנמחק. ואני חושב שזה מלמד כמה הזמן הוא דבר נזיל, האדם מדבר על הזמן. כאילו זה דבר מה פשוט, ויש לו שעונים שמודדים לו את הזמן. כן, כמובן, אפשר להבדיל בין סוגי זמן, בין דקות לשעות, חודשים לשנים, ובכל יחידה כזאת מתפקדת כשלעצמה. אבל בסופו של דבר, מקומם של המושגים האלה הם בתודעה, אלו לבושים על המציאות. לפעמים הלבושים האלה מייצגים משהו, לפעמים הם אינם מייצגים דבר כלל, כן? שבוע העבודה של שבעה ימים. איננו נגזר מטה, מן הירח ואיננו נגזר מן השמש. הוא נגזר אולי מערכים מסוימים, ויש חוקרים שינסו למצוא כל מיני סיבות, אבל לא ברור מה היסוד הטבעי לכך. אז אלו לבושים על המציאות. חלקם לבושים שמנסים לבטא את הטבע, חלקם לבושים אחרים, אבל זה הכל לבוש. ולבוש גם בגדים פיזיים. זה דבר שהוא כל כך תלוי הקשר, שבתרבויות מסוימות אינך לובש דברים מסוימים, ואינך חש שאתה בערומך, ובתרבויות אחרות אתה כן חש בערומך, כך זה ממש עם הזמן. ולראיה, הזמן הזה אינו מוצק, הוא יכול להיעלם. לוח השנה הקדוש כל כך, שסביבו אנחנו מנהלים את חיינו, פתאום הוא נעלם. פתאום שבועות שלמים ממנו נעלמים. ואם דיברנו על זאת, ועל הבלבול האדיר, שהוא הבלבול האנושי, כאן צריך להזכיר שהאופן שבו נראתה השנה ודאי גם הושפע מהפוליטיקה. ולוח השנה הגרגוריאני הוא הדוגמה המובהקת. כי כאשר האפיפיור גרגוריוס ב-1582 מחליט על השינוי הזה, והוא באמת מחליט על שינוי נצרך, והמשכילים, בראש, בראשם מלומד מסוים, מובילים את המהפכה הזאת, שהוא מלומד שהביא את הפתרונות ממש כיצד צריך לנהל את לוח השנה. הם עושים דבר מה שהוא ראוי ונצרך, אבל הוא מתקבל רק על ידי המדינות שהקשר שלהן אל האפיפיור הוא מובהק יותר, על ידי מדינות קתוליות כמו ספרד. ואילו אנגליה, ש-48 שנים לפני כן, נתנתקה מן הכנסייה הקתולית, איננה מקבלת את השינוי הזה, אפילו שהוא נצרך. כי אנחנו לא נקבל לוח שנה חדש מאיזה אפיפיור. אנחנו יצאנו מעולו של האפיפיור. וגם, כן, גם ארצות הברית הקולוניה נהגה כמו אנגליה. ואותו הדבר לגבי מדינות סלביות או רוסיה, שהן מדינות שאינן קתוליות, ולכן הן לא יקבלו. מן האפיפיור את מרותו. והדוגמה המפורסמת ביותר היא שבעצם רק לאחר המהפכה, מהפכת אוקטובר, רק לאחר מכן נתקבל הלוח החדש על ידי השלטונות הרוסיים. אלא שמרגע שנתקבל ללוח החדש, התאריך ה... התאריך שצריך לייחס למהפכת אוקטובר הוא בכלל בנובמבר. אם מהפכת אוקטובר לפי לוח השנה היוליאני והדבקות בו, אם עברת ללוח השנה הגרגוריאני, אם קיבלת את התיקונים של האפיפיור גרגוריוס, התאריך משתנה, וזה כבר במאה ה-20. זאת אומרת, בשל המאבקים הפוליטיים, משך כל כך הרבה שנים לא קיבלו את התיקונים של האפיפיור וה... הפער אפילו הלך ונמתח עוד, אמנם לא הרבה, כי רק כל 400 שנים אה, לערך יש שינוי גדול, אבל בכל זאת הפער הלך ועוד יום מוסף. ובאמת הרבה מאוד היסטוריונים, כשהם באים לנסות לחקור דמויות היסטוריות, אז הם מתקשים להבין אם מסמכים מסוימים נכתבו לפני שנה מסוימת שבה נתקבל השינוי או אחרי, והיו מדינות שאפילו שהשינוי לא נתקבל רשמית, מפני שהם סחרו עם מדינות אחרות שכבר נתקבל בהן השינוי בתאריך, אז היו שתי מערכות תאריכים. באנגליה זה היה בולט כי בשכנות, אצל השכנות של אנגליה, היו תאריכים אחרים, סקוטלנד וכולי. זאת אומרת, יש כאן מצב, קודם כל, של שכנים באותה יבשת, אירופה, שחייהם מתנהלים במרחבי זמן שונים, ולא רק שכנים מבחינת הקרקע, אלא מבחינת התרבות, הם חוגגים את אותם חגים, אבל התאריכים שונים. לוח השנה שונה, וזה רק מלמד עד כמה צדקו הפילוסופים שמחקירתם שלהם באו לומר שמקום מושבו של הזמן הוא התודעה. זמננו עובר בין אם אנחנו נספור אותו על פי לוח השנה היוליאני או הגרגוריאני או העברי. ובכל זאת רציתי לומר משהו על הלוח היוליאני והגרגוריאני מתוך מבט פשוט על שמותיהם. לוח שנה אחד על שם יוליוס קיסר. לוח שנה שני על שם אפיפיור גרגוריס השלושה עשר, את כל זאת כבר אמר. אבל בעצם אפשר לראות כאן איך לוחות השנה הם משמרים את הקיסר ואת האפיפיור, או במילים אחרות אפשר לקרוא לזה, המלוכה והכנסייה, שני הכוחות המרכזיים שהובילו את ההיסטוריה המערבית. זאת אומרת, לוחות השנה, בסופו של דבר, הם מלמדים אולי אפילו יותר ממה שהם מלמדים על הזמן. הם מלמדים על התרבות של הזמן, על בני האדם. לוח השנה היוליאני, למשל. בתוכו ישנו חודש יולי. על שם מיהו חודש יולי? על שם יוליוס קיסר. אמנם החודש הזה איננו חודש שיוליוס קיסר עצמו ייסד אותו, אלא מי שראה בעצמו יורשו, אוגוסטוס קיסר, הוא בעצם נתן שם לחודש יולי, וגם נתן לחודש אחר את השם אוגוסט. הוא רצה גם לשמר את יוליוס קיסר וגם את עצמו. הזמן והשמות שאתה נותן לזמן, ואני אמרתי שאני פה, העניין הוא שמות. בסופו של דבר, כוון להנצחת הכוח והשלטון. הלוא יש בזה גם את היסוד של... אוגוסטוס קיסר שרוצה שיראו בו אל. השליט הוא אל, זה חזר על עצמו עם הרבה מאוד מקיסרי רומא ושליטיה שביקשו שיראו בהם כעין אלים בשר ודם. אם חודש ינואר הוא על שם האל יאנוס, אם חודש מרץ, כן, הוא על שם מרס, אם השמות של החודשים משמרים אלים, אז אני אל האדם יהיה שם. מה שברור מזה בעיקר, הוא שהזמן תמיד היה כלי. ותמיד ניסו להפכו לכלי, אולי צריך לדייק זאת כך, כדי לשמר את מה שרוצים לשמר, להעלות על, על נס את מי שרוצים להעלות על נס. ואפשר לראות כיצד, וזה קשור אגב, גם בלוח ה... שנה העברי, איך ניסית לערוך אימוץ מחדש של שמות ולקחת אותם אליך? לוח השנה העברי הוא בעצם מבוסס על לוח השנה הבבלי, ושמותיו הם מילים בשפות של המרחב הזה. ואתה יכול לראות למשל את דומוזי, האל תמוז. בתוך לוח השנה העברי, שאמור לייצג את מה שהוא ההפך, ההפך מן האלילות, שכל העולם הוא אלילי, המדרש המפורסם, ואברהם הוא מן העבר האחר, ועל כן הוא אברהם העברי. ובכל זאת, בתוך לוח השנה, מילים שאינן עבריות כשלעצמן, והן מייצגות תרבות אחרת שאיננה עברית. ומה קורה? פעולת המדרש קורת. לוקחים את שמות החודשים הללו. ומנסים לתת לה... להם פירוק עברי. אתה רואה ז... זאת לכל אורך המדרש והפרשנות היהודית, עד ממש למאות האחרונות, תנועת החסידות וכולי, איך מחדש נותנים משמעות עברית, יהודית, קבלית, לשמות החודשים. והופכים אותם לשמות חודשים שמעידים על מה שאנחנו רוצים שהם יעידו. אגב, רוב מוחלט של העולם הנוצרי, כן, לא קורה... לחגיגות השנה החדשה סילבטר. אבל ההדגשה של צד הסילבסטר שבדבר, סילבסטר כקדוש נוצרי, זה הרצון להדגיש את המימד הנוצרי שביום הזה, מפני שינואר, ינוס אל ההתחלות, עוד רגע נעסוק בו, הוא היה הרבה לפני הנצרות והרבה לפני הכנסייה, ואת זאת אתה רוצה להשכיח. ולכן התלהבותו הגדולה של פרופסור ליבוביץ' מן הציווי הראשון במקרא, החודש הזה לכם ראש חודשים. אני בכל פעם אומר זאת. חודש ניסן הוא ראש השנה המקראי. הרבה תרבויות התחילו את זמנן באביב, אבל החודש הזה לכם ראש חודשים, כי אתם יצאתם ממצרים. זאת אומרת, תאמצו את הזמן אליכם, תיתנו לו את שמותיכם, כי הזמן הוא איזה מושג שאתם כבני האדם לא יכולים לגמרי לקלוט אותו. ובסופו של דבר השמות שאתם תיתנו לזמן, הן יהיו שיקוף של מה שאתם רוצים לייצג בעולם. אז על מה החודשים שלכם מספרים? על יוליוס קיסר או על אוגוסטוס קיסר? או שהם מספרים סיפור אחר לגמרי. ועוד הערה אחת. אם אנחנו נכנסים לעוד מחזור של לוח השנה הגרגוריאן, על ה... שמות של החודשים בלוח הזה, ולמעשה על השינוי הראשון, או לכל הפחות אחד הראשונים, שאנחנו יודעים שנערכו אי שם כבר בלוח השנה הרומי ובאופן שבו באמצעותו קוראים שמות לזמן. לוח השנה הרומי בתחילה, החודש הראשון בו, היה חודש מרס, דהיינו חודש מרס, והוא היה החודש הראשון, כך אומרים, מפני שתחילת הזמן הייתה תחילת המלחמה, מרס אל המלחמה הרומית, והשנה הייתה מתחילה מן האביב, שהוא הזמן שבו ניתן לחזור להילחם. אנחנו דיברנו לא מזמן על מלחמת העולם הראשונה. מלחמת העולם הראשונה, ומלחמת העולם הראשונה לא רחוקה מעמנו כל כך, בסך הכל במאה הקודמת. החורף בשוחות במלחמת העולם הראשונה, היה צריך לנסות לחכות שהוא יעבור. נלחמו. אבל גם קיוו שהחורף יגיע אל סופו, כי אי אפשר להילחם בחורף. זה היה נכון על אחת כמה וכמה בעולם העתיק. אתה לא יכול להילחם בחורף, אתה צריך לחכות לאביב כדי לערוך את מלחמותיך. ולכן החודש הזה קרוי על שם אל המלחמה, ולכן הוא גם ההתחלה, כי אפשר, מתוך ההתחדשות האביבית, לערוך מלחמה. זה, זה, זה אבסורד אפילו לומר את זה, שהאביב... שמסמל פריחה ושגשוג למה הם מובילים למלחמה. זו ההתחלה שאנחנו מתחילים בה. אבל בזאת נוצר שינוי. החודש הראשון הפך להיות חודש ינואר. החליפו את המיקום של ההתחלה אל מקומו של חודש ינואר, שהוא קרוי על שם האל יאנוס, שהוא אל ההתחלות והסופים. למעשה, מבחינה אטימולוגית, מקור שמו של האל הוא במילה שמשמעותה שער או דלת. ש... שער הוא גם התחלה וגם סוף. אתה יכול לצאת ואתה יכול להיכנס. הוא ההתחלה והוא הסוף. הוא המעבר הזה שמאפשר לך בעצם את הדו-כיווניות בין התחלה לסוף, וכמובן יש פה גם את ההכרה בכך שסוף הוא תמיד התחלה, ולהפך, שהאמירה שאנחנו שומעים אותה כבר מן יש בה של אמת. אז קודם כל זה מעבר יפה בהיסטוריה. שהבנו שאנחנו לא יכולים להתחיל רק מן המלחמה. ויותר מזה, הבנו שההתחלה האמיתית היא ההתחלה אשר בה אתה לא יודע לאן אתה הולך. אתה אפילו לא יודע אם זה התחלה או סוף. זה שער. כאשר אתה נכנס בשער מסוים, אינך יודע <coughs> בהכרח לאן הוא יוביל אותך. לעומת זאת, שער המלחמה הוא שער מסוג כזה, שכאשר אתה נכנס בו, אז אתה לא יודע בדיוק מה יהיו המלחמה. אבל אתה יודע טוב מאוד לאן אתה נכנס, ושמלחמה היא... תמיד אסון. תאמרו, לעיתים אסון נצרך, אבל היא אסון, בין אם זו המלחמה שהחלה כמעט לפני שנה ביבשת אירופה, בין אם זו כל מלחמה אחרת. זה שער ארור שאתה יודע שאתה צריך לקלל כאשר אתה מעביר את דלתך, את רגליך, לחצות אותו. ואני חושב, אגב, אם דיברנו פה על האפיפיור, קרגוריוס השלושה עשר, אז אני חושב על האפיפיור בנדיקטוס, האפיפיור אמריטוס בנדיקטוס השישה עשר, שהלך מן העולם, שנפטר, יש איזו אגדה אורבנית שהמושג נפטר, הוא מושג המכוון רק ליהודים, לא נפטר מן העולם, מושג שמכוון לכל האדם. בגיל תשעים וחמש, וגיל תשעים וחמש הוא סופו של דור מסוים. כלומר, אחרוני האחרונים של ילידי שנות ה-20 הם עימן, כי 95 הוא הגבול העליון מבחינה סטטיסטית של חיים אנושיים. אחריו זה יחידי סגולה שהם כזו חריגה סטטיסטית ש... שאי אפשר לדבר על זה כמשהו אנושי סביר. זאת אומרת שהאפיפיור בנדיקטוס הוא מסמל את תעלמותו של דור מסוים מעל המפה, ובכל פעם שאנחנו מציינים שנה חדשה, והניסיון להפוך את זה לחגיגה, זו גם, אה, אני חושב, התזכורת הכי טבעית לשנים החולפות. ולכן אני רוצה לקרוא שיר של נתן זך, שהיה בין השנים החדשות הגרגוריאניות לבין השנים החדשות העבריות, אני חושב, כאדם, שבו זך מדבר על השנים החולפות, ואחר שאקרא מזך, עליו השלום, נשמע את closing time, הרצועה המסוי... המסיימת של האלבום בשם הזה. של תום וייטס, זמן סגירה, שהוא גם זמן פתיחה. כך לימד אותנו אל השערים יאנוס. נתן זך, זה אינו האנושי בלבד, כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרינימייץ' בהתחלה, בטלגרם אש זרה, הצטרפו לערוצינו, בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו אותנו, דרגו אותנו גם בספוטיפיי, זה חשוב. נתן זך, זה אינו האנושי בלבד אשר משחית אותנו. ואף יותר מפרפוריה המעוותים של האהבה נוכח סיכויי העפר הפרוע. השנים האלה לא חלפו בלי מעש לגמרי, אך המעשים שחלפו נותרו ללא שנים. לא הרצון המעובל סיפוק התשוקה, ואף לא הזיכרון העמום של מה שצודק ואינו צודק. בסופו של דבר זוהי רק שאלה של זמן, ומה שלמעלה ממנו. ושל גאווה ומה שלמטה ממנה. זוהי השאלה של ההכרח הדורש יותר ממה שאתה רוצה או עתיד לרצות אי פעם, כאן או בכל עולם אחר.